0: In mijn
1: kop. Hallo luisteraars, welkom bij de Kilokast. Ik zit hier naast Manou Kersting. Hi. Hallo Manou, we gaan praten over eten ja. en gewicht. Oké. Okay. Ja, maar eerst wil ik weten waarmee je nu bezig bent. Wat ben je aan het doen?
0: Uh, ik ben de laatste draaidagen aan het draaien van de tweede reeks van Undercover. Uh
1: -huh.
0: En ik uh, ben me aan het voorbereiden voor een musical waar ik aan mee ga doen, La Cage aux Folles, in de regie van oh, Stanny cool. Krets. Ja? Ik speel geen travestie, uh, wat ook had gekund hoor, mm -hmm. met plezier zelfs, maar in dit geval ben ik de schoonvader. En dan vanaf januari ga ik uh, um, repeteren aan de musical Dance. Het wordt een jaar van musicals.
1: <laughs> en is het lang geleden dat je een musical hebt gedaan? Ik heb nog
0: nooit een musical gedaan. Ah. Ik heb ooit wel eens iets in Nederland gedaan. Het um, ging over het leven van Dolph Brouwers, beter bekend als Chef van Oekel uit de jaren zeventig. Dat was een redelijk extreem figuur op de VPRO. Um, die was, uh, dat was gewoon heel extreem wat die man deed. Die had van, van Oekels discohoek of um, Waldo en dat soort dingen. Dat waren extreme... Uh, grappige, soms ook perverse uh, tv-avonden. En over, die man had een heel extreem leven. En daar is ooit een voorstelling over gemaakt. En toen ik, uh, ik heb daar casting voor gedaan. Ik ben toen de hoofdrol geworden. En um, al gauw merkte ik bij de eerste repetitieweek dat ik gewoon in een musical zat. En ik moest ook dansjes doen. Ik moest sowieso heel veel zingen, want Chef van Noekel was ook een zanger. Maar ja. dat was het probleem niet.
1: Ze dus kan goed zingen. Ja, anders ik... zou ze jou niet vragen. Nee, ja.
0: ik heb ook een, een harmonic beatbox band gehad. En ik heb in mijn theatergroep Wacko heb ik heel veel gezongen. Dus. Maar dus die Dolph Brouwer, Chef van Noekel, zal ik maar zeggen, die zong veel. Er waren heel specifieke geluiden, want die man kwam eigenlijk uit de operette. Hij heeft ook nog in Antwerpen opgetreden in de jaren 50 denk ik. In de Ancienne Belgique toen, als zingende matroos. Dus dat zegt wel wat over die man. Ja. Maar uh, er moesten ook allemaal dansjes gedaan worden. En ik heb geen probleem met dansen, maar ik heb wel een probleem als dat personage, in, zoals we hem kenden van de televisie, die brak eigenlijk het hele kot altijd af. Ja. Dus die ging zeker geen dansjes doen. Die ging dan waarschijnlijk staan stofzuigen tijdens een dansje. Dus ik heb daar heel erg. Uh, ja, um, moeten protesteren en, en rel moeten trappen. En uiteindelijk kreeg ik toch mijn zin. En mocht ik bijna alle dansjes uh, letterlijk naar de kloten helpen. En dat was leuk. Maar bon, dat is de enige ervaring die ik heb met een musical. En op de lagere school deden we ook musicals over Twist en Exodus. Dat ging dan over het, uh, het reisverhaal van de joden uit Egypte. Mm -hmm. um, en daar had ik altijd grote rollen. Um, maar voor de rest is het mijn genre eigenlijk niet. Ik ben er. Ik ga er nooit naar kijken. Soms als ik wel eens een musical zie op tv die ik goed vind, ben ik wel onder de indruk. Want als het genre echt goed gebracht wordt, ben ik er uh, zeker uh, in geïnteresseerd. Maar ja,
1: ik vind het verrassend. Ja. Dat je een rol gaat spelen waarbij dat je moet zingen. Dus, ja, ja dat mensen dat kennen mij dat... zo niet. Hè. Ik nee. ben natuurlijk
0: altijd de, de bad guy op de televisie en in de films. Ja. Maar ik heb natuurlijk nog een heel, uh, een heel leven daarvoor. En dat zit vooral meer in de comedyhoek en in de muziekhoek. Want ik ben eigenlijk ook... Uh, van mijn 13 tot mijn 26 Ben ik contrabassist geweest in de band van mijn vader. En ik heb altijd muziek gemaakt. Nog een hele tenminste een hele tijd daarna... Ik speel ook drum, ik speel ook piano, niet extremer, maar ik kan keyboard spelen en een beetje piano. Ik weet wat, uh, hoe het systeem werkt. Maar uh, ik heb eigenlijk, mijn begin van mijn carrière zat eerder in de muziek. Ja. En uh, toen ik van school weg ben gegaan, ben ik vooral comedy gaan maken. Dat was nog het tijdperk voordat de stand-up comedy in België doorbrak. Uh, we hebben daar toch tien jaar mee getoerd in Vlaanderen en in Holland... met het gezelschap WECO.
1: Je bent eigenlijk een beetje een homo universalis. Want ik had ja. gelezen dat je ook uh, schilderijen maakt.
0: Ja, ik, mijn opleiding die zit vooral in uh, uh, meubelmaker-schrijnwerker. Dus... Ja, en... dat
1: is toch cool, al die dingen die je kan doen. Ja, ja.
0: Het, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Je kan heel veel zelf, mm -hmm. dus doe je het ook allemaal... Ja. Um, want ik kook ook. Ik ben binnen een restaurant opgegroeid. Hè? Ja,
1: en je broer heeft een restaurant. Heb ik ja, die over... heeft verschillende restaurants gehad. Die zit ja. nu in
0: Frankrijk, ja. uh, in Léran. Dat is, uh, ik weet bij god niet welk departement het is, maar het is in de buurt van Carcassonne. Dus richting Pyreneeën. Is net uitgeroepen tot het beste restaurant van de regio. Super. Nu en vind in... jij het lekker? Het is sowieso superlekker, maar in Frankrijk moet je ook niet zo ongelooflijk je best doen om beter te zijn dan de, de Fransen. Het... Echt? Ah, in mijn
1: hoofd is dat anders. Ja, in ons hoofd. Ja.
0: Maar we weten eigenlijk helemaal geen holden van. Nee. Want de Franse keuken is um, op zich een interessante keuken, maar die zit al jaren rotsvast. Dat is zo conservatief als de pest, uh, fantasieloos... Um, uh, er zijn natuurlijk bijvoorbeeld Lyon is een gebied waar heel goed gegeten wordt. Dat zijn, op een of andere manier zijn dat uh, vreedkoppen, zal ik het maar zeggen. Die houden ja. van lekker eten. Ja. Ga je daar naar een bakker en je koopt daar een, een soort appelflap of zoiets, dan is die lekker. Die is groot, goed gevuld, krokant, alles wat het moet zijn. In de rest van Frankrijk, behalve het frans brood, dat is een ander verhaal. Maar als je in de rest, bijvoorbeeld in Parijs een salade Niçoise eet, ik weet Pak een bord, gooi daar slaap, een blik tonijn en red ook salat niet zwaar bij wijze van spreken. Ja. Maar dat is. Als je goed wil eten, moet je naar Italië of naar Spanje gaan. Daar, daar, zijn, daar is echt eetcultuur. Maar in Frankrijk ligt er al lang op zijn gat.
1: Ik zie hier iets. Ik zie oprechte irritatie ja, bij maar, slecht eten.
0: Ja, maar dit kost altijd bakken geld en, en je, je krijgt uh, fantasieloze, ongeïnteresseerde shit op je bord. Uh, bij, ik... We hebben een huis heel lang, al 40 jaar, met de familie in, in Rocamadour. Dat is zo'n departement uh, Lot, Lot du Garonne. Qua wijn heb je daar K.O.R. in de buurt. Uh, je hebt daar bij Limoges heb je de, de limousin koeien rondlopen. Maar als je daar op restaurant gaat, het is het huilen met de pet op. Het, zijn allemaal, het is allemaal foie gras hier, foie gras daar. Uh, uh, wat is het? Confit de canard. Dat zijn van die confite... Uh, in billen, maar het wordt allemaal fantasieloos klaargemaakt. Soms zit er een restaurant, tussen je zegt van, ah, hier staat iemand in de keuken die van eten houdt. Ja. Voor de rest is het allemaal opwarmen en uh, traditioneel dingen op een bord leggen zonder enige fantasie. Dus waarom zijn we hier nu beland aan deze tirade over de nee, Franse keuken nee, die al lang failliet jar. is? Ja, ja. <laughs> Uh... Nee,
1: maar dus eten is wel superbelangrijk voor
0: je. De... Ja, ja. Nou ja, als je de Franse keuken goed wil eten, moet je naar Zwitserland gaan. Ja. Daar ja. weten ze wat verfijning is. En dan kunnen daar. Er zijn ook heel veel mensen die hier op hotelscholen zaten destijds, toen mijn broer er ook op zat. Die in Zwitserland stageringen doen, niet in Frankrijk.
1: Mm -hmm. Maar Zwitserland heeft ook superieure vlees. Hè? Het vlees in Zwitserland, ja. die, die mogen geen import hebben.
0: Nee. Dus ja, die, dat echt was
1: super lekker goed vlees. Sowieso, maar ja.
0: als je lokaal gaat in Frankrijk, zowel waar mijn broer zit als waar wij ons huis hebben in, in Rocamadour, bij de Benauer vind je top. Dat is het probleem daar. Overal, zeker als je buiten de grote steden zit, vind je Topproducten. De groentes, het fruit, de kazen, de, de, de wijnen. Maar ja, ik drink niet, dus daar ben ik niet meer mee bezig. Het vlees. Het is allemaal topkwaliteit. Als je daar een kip koopt, dan moet er even... Bijvoorbeeld, ik heb daar kip klaargemaakt. En dan merkte ik dat die filets waren nog taai. Waarom? Die hebben meer tijd nodig. Waarom? Omdat dat kwaliteit is. Ja. Dat, dat is geen waterzak die je koopt zoals hier. Dus dat is ook... Ja, dus ze hebben de producten. Maar ze hebben de interesse niet. Ze maken alles gelijk dat het moet. En er wordt niet nagedacht. Ja, jammer. Goed, nu hebben we er genoeg over gehad, denk ik. <laughs> ja.
1: En um, hoe is het met uw gewicht nu? Zijn je blij met uw gewicht? Is dat iets, is dat oh. iets wat u heel erg bezighoudt?
0: Nee, mijn gewicht leidt eigenlijk een beetje in een eigen leven. Um, ik ben niet veel te zwaar. Ik heb wel door een. Uh, een trage maag, zal ik maar noemen, mm -hmm. heb ik een heb, heb ik buik. En als ik echt, echt mijn best zou doen, dan zou er uh, waarschijnlijk wel een kilo of vijf af kunnen. Maar ja, ik moet ook altijd rekening houden met wat ik film. Mm
1: -hmm.
0: En ik kan niet van de ene dag op de andere. Allee ja, als je binnen de twee maanden zoveel kilo afvalt, dan zit je dus met een probleem. Als je die, 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 die serie of die film gaat monteren. Maar bon, het zijn ook een beetje slappe excuses. Ik krijg vaak te horen van mensen... Ah, ze hebt steeds afgevallen. Ah, ze hebt steeds bijgekomen. Ik weet het niet. Ik weeg mij amper.
1: Je bent ook zo'n persoon. Bij mij hoort ja. dat ook heel vaak. Ja. Mensen hebben constant commentaar op mijn gewicht, eigenlijk. Ja. Vanaf dat je mensen een half jaar niet hebt gezien... is de tweede zin een status van hun gewicht. Hè? Ja. Ja,
0: dus... ja nee, ik, ik, ik wijd het meestal aan als ik... Uh, ongeschoren ben... Mm -hmm. en ik heb uh, donkere kleren aan... dan ben ik altijd afgevallen. En als ik... Uh, uh, geschoren ben en ik heb iets lichts aan... dan ben ik bijgekomen. Dus mm. het is ook gewoon gezichtsbedrog, denk ik. Ik heb een periode gehad... dat ik... Uh, uh, over de 100 kilo woog. Dat was... dat uh, moet een 11... misschien 12 jaar geleden zijn. Ik denk, laten we even op 11 jaar houden. Ehm... Yeah. Um, maar toen dronk ik veel. Ja. En ik zat ook aan, uh, aan andere narco narcotica uh, producten. Dus ik was eigenlijk gewoon compleet opgezwollen. Mm -hmm. um, en ik mocht ook niet afvallen toen voor de serie Matrushkas. Nou, daar had ik geen moeite mee, want ik ging zelfs bij eten. Maar echt... Want ik was eigenlijk aan na de eerste reeks van matroeskas begon ik spontaan af te vallen. Ja. Ik weet niet hoe het kwam, maar dat gebeurde. En toen zeiden de regisseurs: zeiden toen, um, we gaan over een jaar de volgende reeks draaien en zorg echt op gewicht ze. Ja.
1: En op gewicht bedoelde hetzelfde. Dik gewicht. blijven. Ja, dik blijven. Mocht
0: niet afvallen. Ze zagen dat ik aan het afvallen was. Ik ah, deed ja. daar niks voor, hè? Um, dat had voor mij te maken met stoppen met roken en beginnen met roken. Da daar zat mij het, het gewichtsverschil altijd in. Toen ik ooit gestopt ben met roken, toen ben ik 14 kilo afgevallen. Dat en toen... is
1: raar, want de meeste mensen ja. komen bij als ze stoppen met roken.
0: Uh, nee, 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 dat is waar. Ja. Dat, 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 dat klopt. Ja. Ik ben gestopt met roken en ik ben 14 kilo zwaarder geworden. Ah, zwaarder. En toen zijn we ja. matroeska's gaan draaien. Ja. Ja. Maar toen blode ik nog wel cannabis zonder tabak. Ik heb dat zeven jaar volgehouden. Amai. Mijn hersenen doen het gelukkig nog net. Um, inmiddels, toch nog. Um, toen ben ik, na zeven jaar dat ik gestopt was met roken, ben ik ook gestopt met blowen. En toen ben ik, toen begon ik weer af te vallen, en ben ik weer 14 kilo zwaarder geworden.
1: Ja, want je hebt dan eigenlijk de ene verslaving ingewisseld voor de andere. Daarom, en, ja.
0: en als je rookt, of het nu cannabis of tabak is, uh, je aders vernauwen, je eet minder, je bent veel minder bezig met... Uh, ja, in het begin, als je begint te blowen, dan heb je allemaal vreedkiks. Maar op ten duurde meer natuurlijk. Dat is gewoon roken, 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 klaar. Mm. En als je dan stopt met roken, dan verandert heel je suikerspiegel. En dan begin je op te zwellen. Hè. Niet alle mensen hebben daar last van, maar ik heb daar echt last van gehad. Dus sinds, sindsdien ben ik, sinds dat tijdperk, sinds mijn half dertig half ben ik... Mijn drieëndertig ben ik gestopt met roken. Um, ben ik uh, in de zone dik zijn beland. Daarvoor was ik altijd... Gewoon mager. En... Ja, dus... Een dikke tien jaar geleden... Ben ik gestopt met alles wat ongeveer bestaat. Tenminste van roesmakers.
1: Ja, dat is leuk. Op je Instagram staat zo ja. altijd hoeveel, alleen, hoeveel ja. dagen of welke lange tijd. Dus ja. Dat is wel heel cool, vind ik.
0: Ja, het is, het, is, het is... Er gaat bij mij geen druppel alcohol meer in. En ook geen andere pretpakketten. Dus... Daar ben ik ineens ook wel behoorlijk gaan afvallen. Ja. Toen ging het recht heel snel af. Maar ja, op een moment stabiliseert dat weer. En ben ik weer toch een beetje beginnen, ook door ouderdom, mm -hmm. beginnen bijkomen. Ehm... Um...
1: Vanaf welke leeftijd begint dat dat je, door de ouder dat je door de ouderdom toch weer terug bij komt?
0: Ja, ik denk dat het vanaf je half veertig begint. Dan verandert alles.
1: Vanaf 35.
0: Nee, half veertig. Ah, Dan kan je ook geen katers meer verwerken en zo. Ja. Hè? Dat is, je, je, je merkt aan alles, en zeker als je veel gebruikt, dat je lichaam eigenlijk nergens nog tegen kan. Uh, dus jou, jouw eten verteert volgens mij ook veel trager. En ja. je begint ook uh, anders te eten. Ik denk in veel gevallen, zeker bij bejaarden, mensen die eten heel vaak zoet, die ja. begint allerlei dingen, ja. Maar ik eet eigenlijk niet bijster uh, eet... veel. Ik Hoeveel
1: keer eet je per dag? Pff,
0: nou, soms twee keer, soms drie keer. Maar als we op een filmset zijn, dan dan graai je ook uit vervelingen. Ja, dan heb je niks die... te doen en dan staan de koekjes. Maar ik moet zeggen, altijd als ik naar de catering loop. Tenzij er een echt een goed stuk fruit ligt. Een goede nectarine en niet zo'n zo onrijp...
1: Ja, ja. Of alweer zo'n bakje van één kilo met een net ja, rond. Een, als ja. je in,
0: in, het zuiden van, in het zuiden van Europa fruit eet en je komt dan terug in België, dan raak je ja, gewoon niks meer aan.
1: Ja. Dat is echt bedroevend, het is, hè? Het is niet het is te, te
0: vreten. Het slaat nergens op. Het is vooral zuur en hard vaak. Ja. Of al uitgedroogd en nog net niet rijp. Zo, weet je? Je denkt van, ja, dat je ja, van, is geen fruit. Het
1: heeft gewoon negen maanden ergens in een frigo gelegen ja, in, in ja. de haven. Ja, dus, ja, nee. Niet te
0: vreten. Nee nou wat heb je dan nog dan heb je natuurlijk soms zender lekkere koekjes maar ja dan moet je dan moet je ook niet te veel ja een paar maanden heb je dat ook wel gehad meestal is de herkomst ook wel de goedkopere supermarkt en dan zie je ook van oh dat zijn die koekjes weer <laughs> ja. ja en dan heb je
1: ja want in ho als ik dat zie op, op uh... Uh, op Amerikaanse tv-series, die zo'n beetje meta gaan en ergens ja, een film zet, ja. dan lijkt die tafel voor de acteurs, dat lijkt zo, beste tafel ooit. Ja,
0: ja dat, onze lunchen zijn vaak heel goed verzorgd. Hè. Dat is heel uiteraard, maar die catering, dus een tafel waarin staat een koffieapparaat, dan zit een ijskast met frisdrank en yoghurt en melk, en pff, ja. muesli, fruit, soms wortels, en er wordt wel goed verzorgd, soms ligt liefde... er... Ook uh, in de meloenen kunnen ze niet extreem verkeerd gaan. Die zijn altijd nog redelijk eetbaar in dit land. Ja. Dus, uh, uh, of stukjes bloemkool of zo. Maar ja, je loopt toch uit verveling. Als je soms een uur niks doet, loop je ja. gewoon te graaien. Ja. Dus daar... Ik probeer daar wel uit te kijken dat ik daar niet alleen maar in het snoep duik. Mm -hmm. Of in de boterhammen met, met mayonaise toestanden. Zoals tonijnsla of vleessla of whatever. Maar dat is ook... Het is ook gevaarlijk dat je daar non-stop boterhammen staat te eten. Dat beleggen is ook allemaal aan de vette kant natuurlijk. Ja. Maar <coughs> ik eet eigenlijk niet... Uh, ik kook ook elke avond voor het gezin. Wat inhoudt, als ik kook, eet ik zelf niet veel. Ja. Ik eet en ik stop bij één bord. Ja. En ik schep mijn bord niet stamvol. Ja.
1: Als je het zelf kookt, zeg je het eigenlijk al beutig dat op tafel... Ja, je bent
0: anders gefocust uh, op, ja. op het eten en... Ja.
1: Ik heb, als ik aan het eten ben, uh, aan het koken ben, dan soms maak ik voor mezelf ondertussen toastjes of zo, of dan sta ik toch te graaien, Ja, dus ja, dus ja, zo'n ja. beschuiten met kipcurry te eten ja. en dan, dan zegt mijn man zo aan tafel van ah, je eet niet veel, en nee ja, nu <laughs> ik heb eigenlijk, ja vijf boterham met kipcurry gegeten, ja. Ja. ja
0: Maar wij waren nu van de zomer, was ik met mijn oudste zoon bij mijn broer, en die heeft ook een B&B in. Um... In, waar, waar ook zijn restaurant is. Mm -hmm. Ze zijn, denk ik, twee jaar geleden gewonnen met, uh, met een aflevering of een week uh, met vier in bed. Ah ja, proficiat. Cre ja, Creamundo heten ze. En hij is gewoon echt wel een hele goede kok, want hij heeft heel lang een restaurant in Antwerpen gehad, Vet Sample was dat. Dan heeft hij daarvoor, was hij chef in Docs Café, dat was ook niet niks. Het is toch een aantal jaren chef geweest. Dan is hij daarvoor, zat hij op, bij Danielli. Dat was de De italiaan van Antwerpen ah, op cool. de Keizerlei. Die zitten nu al lang ergens anders. Um, dus hij, heeft, hij is gewoon echt wel een, een goede kok. Dus oké, okay, we kwamen daaraan. En ik, doordat we nog zaten te lummelen op zijn terras, vergat hij eigenlijk op tijd aan de mise en place te beginnen. De voorbereiding in de keuken. Ja. En ineens kwam zijn personeel ook naar hem toe van... Uh, ja. En hij heeft niet zoveel personeel, want hij wil niet zoveel mensen aan tafel hebben. Want hij is wat ouder aan het worden en hij wil gewoon maximum 30 man. Ja. En meer wil hij niet. Als uh, hoe heet dat, couverts noemen ze dat. Mm -hmm. hè? Dus uh, de klanten proberen wel, want hij is heel populair. Maar hij heeft, zo nee, nee, nee. En hij heeft een groot terras ook, onder andere. Dus ze zitten daar en ik zie dat hij dus in paniek schiet en hem vliegt in die keuken. Ja. En ik loop naar hem toe, dus ik kan wel even helpen. Dan heb ik die mise en place meegemaakt. Dat was natuurlijk aan een mega tempo. Allemaal groentes uh, snijden, voorbereiden, voorbakken ja. en noem maar op. Zelfs frieten meestal snijden, want daar is hij heel populair mee. Um, maar ik heb op die weektijd dan werkte ik wel elke dag, want op de duur deden we het gewoon voor de lol. Dan, deed, dan werkte ik elke dag mee in de keuken, mm -hmm. in de voorbereiding. En daarna ging ik eten in het restaurant bij hem. Ja. Met mijn zoon. Maar ik at, omdat ik ook bij de voorbereiding meewerkte, at ik ook mee met het personeel. Ja. Dat vond hij leuk. En daarna ging ik met mijn zoon nog eens eten. Ja.
1: Double whammy.
0: Voor hoofd en nagerecht. Ja. Ik ben een, ben een indigestie teruggekomen. Ja. Ik heb een week heb ik amper nog kunnen eten. Ik zat overloaded. En dat is het probleem natuurlijk, ja. Als alles wat er aanwezig is zo ongelooflijk goed is. Ja, had hij ook mosselen gemaakt. Uh, als je nou een klein kommetje mosselen ook mee eet. Nee, twee grote bakken mossel ja. mee zitten eten. En dan nog een gigantische limousinsteek. Ja. En daarvoor nog een soort van tortellini. En daarna nog een, een dessert. Oh man, man. Nee, dat was uh, een beetje erover. Ja.
1: Ja. Dat is misschien toch een beetje de aard van beesten. Ja, ja, er
0: zit. Er zit ik, in mij leeft een zeer gulzig monster, uh, vandaar dat ik ook in alles overdreef en ben ik ook gestopt met heel veel. Ja, um, ja. Het is, ja ik ben niet iemand die matig, maar ik moet zeggen, doordat ik met al die um, drugs en drank al tien jaar gestopt ben ja. en daar ook... Um, ja, over praten in een praatgroep en zo. Nu al lang. Neem, of te, ik ga te weinig, maar bon, ik heb dat in het begin heel intensief moeten doen. Ja. Um, ben ja. ik ook over alle andere dingen gaan nadenken. En zal ik niet zomaar even in de auto een zak snoep leeg eten. Ja. Of uh, een heel pak koekjes naar binnen werken. Alles is, alles is daardoor matig geworden. Ik um, ja. Nu, ik ben wel twee jaar. Was het twee jaar geleden? Ik weet het niet meer. Ik denk het drie jaar geleden, denk ik. Dan zat ik in een heel intensieve comedyvoorstelling. Ja. En ik kwam altijd laat thuis. En mijn vrouw en mijn kinderen moesten allemaal heel vroeg op. Dat begon al om vijf uur s ochtends dat de wekkers begonnen te gaan. Ja. En ik sliep waarschijnlijk in rond half twee. Mm -hmm. Want ja, als je van zo'n heftige voorstelling thuis dan kan je ook ja. niet direct slapen. Ja. Ik zat dan ja, niet lang nog op te blijven... maar eer dat je echt in slaap valt... dat die adrenaline gezakt is. Tuurlijk. Dus ik sliep gemiddeld... 3,5 uur per nacht... gedurende weken. En ik kreeg echt migraineaanvallen. Um, ik pakte daar... wat eigenlijk niet meer... Ik doe dat niet snel... maar ik moest op een bepaald moment echt daffelgans gaan pakken. Ja. Um, om, anders kon ik zelfs die voorstelling niet spelen. Mm -hmm. Als je zo in... ...intensieve comedy moet spelen... ...dan moet je geen hoofdpijn hebben. Dat nee. gaat niet, dat is onmogelijk. Nee. Nu, um, omdat ik ouder word... ...zat mijn cholesterol ook niet goed. Maar daar, daar was ik niet mee bezig. Dus dat waren al twee heel vervelende dingen. Toen ben ik op een moment, ...na die reeks van spelen... ...dat ik zelfs backstage als ik niet op was... ...zat ik gewoon met mijn ogen dicht te wachten... ...van oververmoeidheid om op te gaan...
1: Ja.
0: En op het podium was daar niks van te merken, maar ik zakte echt als een pudding in elkaar ja, daarna. Klinkt echt niet gezond. Nee, en ik had ik, ik ook niet meer plezier als ik al aan het eten was. Dat was echt... En dan vrat ik soms heel veel zout, vet en zoet bij om energie uit te halen. Wat natuurlijk kortstondige energie is. En toen ben ik op de bank beland bij mij thuis gedurende twee weken. Ik was kapot, ja. uitgeput. Toen heb ik mij helemaal laten checken. Um, ik had een getoxiceerde lever, terwijl ik gewoon al tien jaar geen druppel dronk. Alleen toen was het acht jaar. Ik, dat was raar, ja. um, maar dat was van die gans. Mijn lever is niks meer gewend, ja. omdat ik gewoon heel matig leef. En die hadden dus zoiets van, Waar? we moeten weer overuren gaan draaien of zo. Ja. Toen zei die specialist waar ik naartoe ging, zei ik van, meneer Kirsting... Als u tien daffelgans op een dag pakt, dan komt ah. u geel binnen. Ja,
1: dan moet je er maar drie pakken. Hè? Ja, dan moet, ja. Nou, ik
0: pakte er, er geen pak tien, ik, ik pakte er maar. drie. Hè? Ja. Maar dan, als je er tien pakt... dan word je geel het, het ziekenhuis binnengereden. Ah. En als je er twintig pakt, ben je dood. Dus... Um, wow, dat wist ik niet nee, dat, wist, dat weet niemand maar 20 daffelgans is gewoon doodgaan echt?
1: ja, zo heftig wow. is ja, want we hadden een keer een voorraad daffelgans gekocht bij de apotheker ja. en die apotheek die zei wel, je gaat die nu toch niet allemaal in één keer in nee. nemen, hè? nemen. Dus dat is, dat is ja, het feest, dat is feest voorbij daarom, ja. ja, dus
0: dat ja. weet ik sindsdien ja. dus ik had uh, mijn lever echt uh, ja, getoxiceerd door dagelijks daffelgans te pakken terwijl ik ja, ik heb daar echt een beleid en ik pak uh, zelden pijnstillers, tenzij het echt niet anders kan. Mm -hmm. Nu, die cholesterol werd ook even onder de loep genomen. En toen zei uh, de dokter ook van, u moet dringend naar een diëtist.
1: Oh, de diëtist.
0: Ja, daar ben ik dan naartoe gegaan. Er uh, zat ja. een zeer uh, aantrekkelijke, magere wow, dame.
1: Ja. tussen die... de 25 en de 40.
0: Ja, dat was, was wel een stimulans voor mij. Hoor. Van, als zij dat kan, dan doe ik het ook. En toen hebben ze hebben daar even doorgenomen wat ik at. Ja. En dan zie je toch bij, dat bij elk ding wat je eet er toch iets verkeerd is. En toen zei ze... Schrijf gedurende twee weken in dit boekje op ja. wat je eet. Je eet elke boek. dag. Ja. En toen ben ik ook echt mijn best gaan doen. En dan bespaarde ik echt op vet, suiker, zuivel... Um, het soort brood, um, welke soort vlees wel en niet. En er nou, vlogen echt wel kilo's af. Ja. En ik voelde me ook veel energieker. En ik ben daar... Ja, ik heb dat toen heel intensief gedaan gedurende een, uh, een half jaar. Mm -hmm. Ik had echt zoiets van... Mm -mm. Ik moest ook nergens voor op gewicht zijn, zal ik maar zeggen. Ik kon gewoon doen wat ik wou. En dat heeft mij wel een keihard gevoel. Overal waar je komt... Zorgen dat er dingen niet opgaan of dat. Het is soms wat intensiever. Ja. De juiste producten kopen um, die gewoon ja, wel beter zijn voor heel je systeem.
1: Ja. Dus het
0: is een beetje hard werken en het gezin past er zich ook mee aan. Want ik zorg altijd wel dat het wel lekker en eetbaar is. Hm. En dat er ook dingen mee op tafel staan waar ik niet aankom. Um, maar op een bepaald moment, ook omdat ik dan de juiste medicatie kreeg... voor de cholesterol mm -hmm. op pijl te houden... merk je dat er een nieuwe balans ontstaat. En door dat dieet van een half jaar... ben ik niet daarna in een waanzinnige vreetkick geschoten. Niet. Ja. Ik ben matig gebleven. Ik, ik zal altijd op tijd stop zeggen. En dat Als was ik...
1: het eerste dieet dat je ooit hebt gedaan. Ja, ik heb nooit iets
0: met... Ik ben nooit...
1: Want je bent opgegroeid in Nederland, hè? Nee, in Antwerpen. Nee, in... Ah, toch in Antwerpen. Ja ah, Oké. Okay. En was er eigenlijk iets van de, van de Nederlandse eetcultuur dat bij jullie thuis?
0: Pff, mijn, mijn vader ja. die kookte vooral, maar mijn moeder maakte echt hele goede Vlaamse dingen. Ja. Zoals balkjes met selder in, tomatensaus en... Kon heel goed steeks bakken en die bakte zelf frieten en fricassee. Ja. En de, ja, de gewoon echt ja. de Vlomse keuken. Ja. En mijn vader die heeft drieënhalf jaar in Indonesië gezeten met het Nederlands leger. Oh. En die had daar een. een um, ja. Omdat hij in de medische staf werkte als tandtechnieker eigenlijk. Ja. En die hadden een kok. En dat was een Chinees. Dus die ja. heeft zowel Chinees als Indonesisch leren koken. Ja. En dat was in de. Was daar, ik weet niet wanneer was die onafhankelijkheidsoorlog? Begin jaren 50, eind jaren 40, ik weet het niet. Ja. Dus die, uh, die kookte heel veel Aziatisch ook uh, in de jaren 60, 70. Ja, super Dan koor. was de Chinees ja. hier kip ja. met curry en frieten. Hè? Ja, ja, ja. En misschien was sojascheuten. Ja. Maar wij aten echt met stokjes thuis. Met, met uh, Allemaal dingen die, die, die hij wist wel speciaal, zaakjes. En soms ging die er ook voor naar Nederland. Dat was echt. Uh, ja, dat was wel indrukwekkend. Hij heeft zich dan ook gespecialiseerd in de keukens van het Oostblok. Ja. Want hij had een nightclub waar die uh, Sigeunenviolist zelf in was. De zigeunenkelder in Antwerpen. En daar zaten veel Hongaren, Roemenen, Russen mee in het orkest. En ook ja. personeel. Het waren mensen die gevlucht waren uit het Oostblok. En zo hebben wij, uh, had hij, op een moment heeft hij een russisch roemeens restaurant opengedaan. Dus de oh, cool. hele Balkan ja. en het Oostblok. Ja. Stond ook bij ons op tafel. Nou, dan heeft hij zich ook nog gespecialiseerd in de Indiase keuken. En met de Balkan zit je natuurlijk ook in het Turkse gebied en bij de Grieken. Uh, dus wij aten echt een wereldkeuken. Uh, en de Hollandse pot kwam ook op tafel. Ja. Zoals de peen en uien. Dat is pekenstoem, maar er zitten in Holland dan heel veel ajuin in. Uh, de hache, dat is vergelijkbaar met... Uh, met stoofvlees, maar er zit ook heel veel ajuin in en uh, kruidnagel. Ja. Dan heb je de stampot, Dat is eigenlijk de boerenkool die men hier niet gebruikt bijna. Nee. Nu, met een nieuwe keuken wel. De keel. Ja, dat ja. is zo die hele taaie kool. Ja. Die moet je heel fijn snijden en daar maak je een stoemp van. Met patatten. En dan heb je de hutsepot. Mm -hmm. Wat oorspronkelijk afkomstig is van de Spanjaarden die Nederland bezet ah, hebben in de tijd van de Alva. Ja.
1: Oh, dat wist ik niet. Ja,
0: dat is gewoon... In Spanje kom je het vaker tegen. Het is gewoon een pot au feu. Dat is gewoon vlees en groente en aardappel. Allemaal door elkaar. En als het allemaal gaar is, dan hut je het door elkaar. Ja, zo. Dus de hutsepot. Die ken je ook in België natuurlijk. Dat is niet een stoemp of zo. Heel veel mensen verwarren dat allemaal. Maar dat is ja. niet. De, de hutsepot is, is niet gestoemd. Het is gewoon door elkaar gehutst. Ja. Ja. Eigenlijk een pot au feu. Hè, met patatten in. <clears throat> dus de echte Hollandse dingen zoals rookworst en zo. Dat kwam ook wel op tafel bij ons. Maar mijn vader was toch veel liever met de wereldkeuken bezig. Um, dus ja, we hebben altijd zeer gevarieerd gegeten.
1: Ja, ik heb de indruk dat je redelijk streng bent op eten. Hè? Het...
0: Ja, een goed pak frieten mag ook voor mij, maar dan moet het een goed pak frieten zijn. Ja, ja. Dat is het probleem, ik ja. eet alles. Alles eet ik. Ja. Um, een koffiekoek ook, maar als dat zo'n uitgedroogde koffiekoekjes die een nachtje in de ijskast heeft gelegen dat ze gisteren niet verkocht zijn, dan ben ik gewoon kwaad. Ja, ja. Ik wil een bladerdeeg wat kraakt tussen je tanden ja, nee, en een, en een, en een en crème patissier. Die, 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 die. Ja. Allee, ja, ik bedoel...
1: Ja, ja en de vreedbui, dat is eigenlijk ook gedaan.
0: Pff, ik heb dat al lang niet meer. Ik ja. kan...
1: Ik ben wel jaloers. Ik, ik ja. heb het nog wel. Misschien ja. met de leeftijd ook dat het weggaat, ik weet
0: het niet. Ja. Bij mij is alles veranderd toen ik gestopt ben met met drinken. Ja. Ik weet, toen ik net um, bij de organisatie zag, zat waar ik de naam niet van mag noemen. Omdat ze anoniem zijn. Ja. dat is alles al mee gezegd natuurlijk. Um, dus het laatste jaar dat ik gebruikte en dronk. Um, nee, nee, dat is niet wat ik zou zeggen. Als ik dus er dus bij zat, dan ja. had men het altijd over... Uh, hoe is het met uw herstel? Ja. En ik had altijd zoiets van... herstel? Toen ik gebruikte, zat ik elke dag in herstel. Ja. Want dan moest ik bijkomen van de dag ervoor. Ja. En ik weet dat... dan was ik aan het filmen aan een of andere reeks in België. En dan... ik had een appartement in Antwerpen... en ik woonde een tijdje in Delft, in Holland, bij Den Haag. En dan reed ik zo... dan vertrok ik dan ochtends toch maar weer naar huis... nadat ik geslapen had in Antwerpen omdat ik zoveel gezopen had de dag ervoor. Dan moest ik stoppen bij een McDonald's of zo. Ja, om om te daar tempen. een hoop vet en zout in te ja. proppen. En dat was voor mij herstel. Ja, herstellen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ik moet echt moet herstellen van, van de rotzooi dat in je lijf zit allemaal. En dan stop je er nog meer rotzooi bij. Ja. Dus, maar toen ik echt gestopt ben. en uh, Omdat ik. Laten we zeggen dat de, de absolute reden waarom ik gestopt ben... is omdat ik mijn leven in een hogere kwaliteitszone wou krijgen. Ja. Ik was te veel... Ik heb nooit problemen veroorzaakt voor de buitenwereld... en ook niet in mijn werkgebied. En in mijn gezin denk ik ook niet. Het is niet zo raar dat ik dan toch ook gescheiden ben... maar dat zal ook wel met mij te maken hebben... Maar er waren nooit echt echte toestanden. Mm -hmm. De cliché dingen van het huis samenkloppen of je vrouw door de gang gooien. Dat was allemaal niet aan de hand bij mij. Uh, maar ja, je, je merkt toch dat je elke dag... of toch een paar keer per week... er terug bovenop aan het kruipen bent met katers, pijnstillers... Uh, blurry momenten, dat je ook niet exact weet wat er gebeurd is. Te slecht geconcentreerd... Een slechte focus naar wat er moet komen. En dat is gewoon omdat je constant licht te gebruiken. Ja. En daar wou ik vanaf.
1: Ja.
0: Dat, was de enige, dat is de enige echte, echte reden waarom ik gestopt ben met alles. Want ik zie ik wil elke dag overzicht hebben over alles wat ik moet doen. en wat ik gedaan heb en wat er nog moet gaan komen. Ja. En dat is gelukt. Maar sinds dat moment is ja, alles daar in die modus gekomen. Ik, ik ben redelijk, ik ben eigenlijk wel matig met. Enige, er zijn misschien een aantal dingen waar ik misschien onmatig nog in ben. Dat is uh, het, uh, het gulzig kijken naar series. Ja. Ik beschouw het ook als een studie voor mijn vak. Ja. Het is niet alleen maar entertainment. En ja, laten we zeggen... Het seksuele gebied, daar ben ik... Als uh, we niet allemaal oververmoeid van het werk zijn... Heb ik daar ook geen, uh, ben ik daar ook niet sober in of zo. Ja. Is iets van, daar, dat is misschien het enige moment dat ik nog in een roes kom. Ja. Maar voor de rest uh, ja, ben ik daar niet meer mee bezig. De, de, ook het eten is daardoor matiger geworden.
1: Ik denk dat het ook wel is, als je je leven zo intens verandert... dan duurt het ook altijd een, een beetje langer voor je omgeving... voordat ze daaraan gewend zijn...
0: Ja, en, dat sowieso. Ja, ja,
1: en is dat ook niet, dat, je dan, dat ze zich u misschien nog herinneren als de, de gulzige eter of zo, en dat je dan mensen precies wat teleurstelt om ja. zo te dus, ja, ja,
0: ja en nee. Ja, ja.
1: Mij wordt soms echt eten ja. opgedrongen, omdat ze nog weten van, ah ja, Roosje die eet veel. Ja, dus ja en dan is dus precies dat hun pijn doet ja. of zo, van ja, sorry. maar...
0: Ja. En ben jij nu heel veel af? Tegenover een lang...
1: Ik ben niet superveel afgevallen, ik ben denk 12 kilo afgevallen. Dat is redelijk zo. veel, toch? Voor,
0: voor sommige mensen, toch?
1: Ja, en dus dat blijft wel, je blijft wel een beetje de dikke in mensen, hun hoofd.
0: Ja, ik word ook de dikke genoemd, ja, soms ja.
1: Je bent zo, ja, ik ben, precies, ik ben gecategoriseerd als smulpaap en, en uw glas wordt bijgevuld en uw dingen en, ja. en dat is heel leuk, maar dat is ja.
0: Ja, de, de, om. Om te antwoorden op je vraag, uh, toen ik net gestopt ben, dan moesten heel veel mensen in mijn omgeving zich aanpassen aan het feit dat ik niet mee in de wijn vloog. Of lekker in een fles wodka mee leegsoop. Of... Ja, dan denk je... En dus ook niet mee op restaurant, drie gangen pakte en... Want dat zit allemaal, je hebt dan ook de tijd, zeker als je gedronken hebt, je hebt de tijd. Dus je mm. zit daar gewoon te ouwe hoeren en elkaar allemaal flauwekul duidelijk te maken. Liefst zeven keer achter elkaar hetzelfde verhaal. Ja. En ja. dan komt er weer een gerecht, en nog een dit, en dan nog wat grappas. En de avond is gevuld. Bij mij, als ik nu wel eens meega naar zo'n soort moment. Bij het voorgerecht heb ik gegeten en heb ik zoiets van: waar gaat dit over? Ja. Mij zegt het geen, tenzij het eten heel goed is, maar dat duurt dan ook vaak te traag omdat iedereen zo traag aan het consumeren is. Ja, maar mijn omgeving heeft in het begin wel moeite gehad met. Ik was eigenlijk een toonaangevend iemand. Ik pakte het uit mijn milieu in, in een bepaald gebied van mijn milieu. Ja. Was ik toch wel een stevige doper? Ja. Ik, uh, bij mij kon je eigenlijk al terecht als, als je iets wou of zo. Ik deelde niet, maar ja. ze... ze ja. Ik had altijd wel iets op zak. Uh, en ik ging ook altijd lekker laat door. Ik heb veel kroegen mee gesloten. En ik kon heel goed tegen drank dat ik bleef overeind. Ik bleef echt overeind staan tot ja. de laatste minuut. En... Ja... Met mij kon je wel een feestje hebben. Ja. Ik, kon ook, ik, was ook, ik kon ook wel agressief zijn, maar ik kon ook erg grappig zijn. Uh, dus het was altijd wel party-party met mij, of kennelijk. Ja. En ineens was dat niet meer. Ik heb ook heel veel discussies moeten voeren met mensen die dan zeiden: Ja, maar kun je toch gewoon een paar pintjes drinken en
1: ja, ja, ja. Zeiden,
0: ik niet. Ja, maar ik doe jij, ik niet. Ja, maar ik, ik heb met sommige mensen drie keer dezelfde discussie moeten houden van nu stop je erover. Want het lijkt wel of je mij over, wil overtuigen dat ik moet hervallen omdat jij je dan beter voelt. Laat mij mijn ding doen. En ja, ik, ik ben ook niet iemand die op dit moment heel vaak wordt uitgenodigd om mee op restaurant te gaan. Oh nee, want ik ben een soort boswachter geworden, hè? in plaats van een stroper. Ja. Ik heb alles in de mot, wat iedereen drinkt... en wat iedereen gaat snuiven op de wc... en wat ze gaan zitten staan blowen en whatever. Ik heb alles in de gaten.
1: Ja, je weet het. Je ik... kunt alles zien met een... Met zelfs, ze, ze, zelfs als ik
0: het, ze niet zie, zie gebruiken, weet ik wat ze pakken. Ik, ik herken dat. Aan ja. de manier hoe ze praten... of hoe, lang ze, hoe vaak ze in herhaling vallen en zo. En
1: werpt je jezelf dan ook op als... Uh, zo van interventionist, zo van nee. bij, bij u, ik zie dat bij u nu de nee. spuitgaten, de spuitgaten nee. uitloopt nee. ofzo. Of, Ze spreken
0: mij meestal zelf aan. Ja, ik komt. ben een soort praatpaal geworden voor...
1: Dat is ook wel heel... Dat is echt ja. niet leuk, want dat is ook bij kankerpatiënten niet ja. dat, iedereen komt daar dan tegen vertellen over zijn of haar kanker, hè? Ja, ja, ja. ja dus, nou, ja.
0: Ik, ik heb wel een paar mensen een redelijk goede weg kunnen wijzen, wijzen maar tjoh... Ik ben daar redelijk droog in altijd. Mm -hmm. En dat verwachten ze nooit. Eigenlijk willen ze zich komen ver en lekker verder gaan. Ja. En ik heb altijd... Ik zeg weinig. En ik kan zo zinnen zeggen... Dat ze echt direct bij zichzelf, met zichzelf geconfronteerd worden.
1: Ja, en soms is dat... Film, ja, allee, ja. ja ze, we, ze, ze, ze weten of ook zo. dat ze
0: direct moeten stoppen om, om, de, om ja, rond de pot te draaien bij mij. Ja. Want ik heb zoiets van, je doet er iets aan of je doet er niets aan. Het is bij ons heel simpel. Bij de mensen die echt een ander leven zijn gaan leiden. Het is quit, moderate or die. Ja. Jij maakt de keuze. Ja. Niemand anders. Niemand anders hoeft die keuze te Kan die keuze maken. Je kunt, je kunt zes bewakers rond je zetten die jou veroordelen en tegenhouden of whatever... als jij uh, weer wil gaan drinken of consumeren of wat. Want je hebt ook eetverslaving, je hebt ook seksverslaving... je hebt ook uh, gokverslaving. Mm -hmm. Het zit allemaal in hetzelfde gebied, hoor. Ja. Het is niet altijd direct het product wat ervoor zorgt dat jij heel verslaafd bent. Het is vooral een obsessie in het hoofd. Want dan ja, het, het is duidelijk als je met een gokverslaving of een eetverslaving of een seksverslaving... Eetverslaving kan nog zijn omdat je je maag helemaal is uitgerekt. Maar een seksverslaving. dat zit toch alleen maar in het hoofd? Ja. ja of er moet veel. een te grote bloed naar de. naar de vagina, naar de clitoris of naar de ballen zijn. Dat kan. Uh, maar. daar valt medisch iets aan te doen. Mm -hmm. Maar in wezen. het zit meestal in het hoofd. Uh, dat is een, een. Dus als je de mensen daar direct op aanspreekt. van. u kunt nu een heel poppenkast gaan spelen hier. maar. Uh, het, wat ik de meeste mensen altijd zeg, is dat ze vooral heel veel tijd aan het verschijten zijn. Ja. En dan worden ze meestal wel wakker. Want dat doen ze ook. Ja, je staat heel lang in het café. Uh, je ligt heel lang in je bed. Je moet allemaal katers verwerken. Uh, dat is heel veel tijdverlies. Ja. Je kan die tijd veel nuttiger gebruiken. Maar wow, iedereen moet voor zichzelf kiezen. Ik veroordeel niemand. Hè. Ik veroordeel niemand. Ik, zeker mijn vrienden of mijn, of mijn omgeving. Tenzij ze het kot niet afbreken bij hun eigen gezin, ja. moeten ze doen wat ze willen. Oké. Okay. Ja, voilà. Ja.
1: Veel extremen eigenlijk, hè? Ja. Ze dus, ja, dus...
0: zijn toch verantwoordelijk voor uw eigen leven ook, hè? Mm
1: -hmm. Oké, okay, misschien een paar uh, laatste dingetjes over eten. Uh, um, gewoon wat kleine vraagjes. Drink je graag koffie? Ik
0: um, denk wel dat ik dat lekker vind. Dat is ook een verslaving. Ja,
1: hoeveel drink je er op een dag? Um,
0: ik denk er s ochtends ongeveer twee. Ja. En dan hangt, van, hangt het van de dag af hoeveel ik er drink, maar dat zijn er niet veel. Dat kunnen er één, misschien twee zijn. Dat, hangt van de, de, well, dat kan de gelegenheid zijn. Dus dat ben ik een gelegenheidsdrinker. Ja. En s'avonds na het eten moet ik er één drinken. Ah anders ja, heb met ik...
1: of zonder cafeïne?
0: Met. Met, met. Het gaat ja. om de cafeïne. Want anders krijg ik om virus uur s'nachts barstende koppijn. Ah, echt? Ja, sinds ik gestopt ben met alle zware middelen... Ja. ...heeft mijn lichaam maand of twee nadat ik gestopt was... ...beslist um, dat ik dat nodig had. En ik kan daarvan afkikken, dat kost me twee weken. Ja. Dan heb je twee weken hoofdpijn... Uh, dat heeft ook te maken met de roofbouw die ik op mijn organen heb gepleegd... met mijn gebruik voordien. Okay, dat, ja, dat maar, maar dus mijn lichaam die heeft om de, binnen de 24 uur voldoende cafeïne nodig. Ik kan daarmee stoppen. Hè. Ik kan zeggen, ik ga twee weken geen koffie drinken. Dan zal ik barstende koppijn hebben. Waar je met pijnstillers... Dat is een migrainegebied. is mm -hmm. dus heel moeilijk te, be, uh, te verdoven met pijnstillers. Maar dan ben je er ook vanaf. Maar dan, ja, dan, moet je nooit meer dan mag je nooit geen koffie meer drinken. Ja, en is denk vreselijk. Van, ja, ja ik, dat is ik Ja, ik, 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 ik heb ook op mijn arm getatoeëerd staan. Dat is een, een tekst van Tennessee Williams. Kill all my demons ja. and my angels might, might die too. Ja. Dus je moet altijd nog een klein duiveltje mee laten spelen, want anders gaan de wengelen ook door. Ja, ja, ja. En... Ja, voilà, dus koffie is een, een geaccepteerde verslaving voor ja. mij, die ik heel erg onder controle heb. En ik drink maximum, maximum vijf koffies per dag.
1: Ja, ik, denk, ik ben eigenlijk aan het denken, koffie is er ook in het rusthuis. Dus misschien zijn de dingen die in het rusthuis zijn, wel gewoon de goede dingen.
0: Dat weet ik niet. Want er is
1: weet... geen chips bijvoorbeeld. Er is een welkoks, maar ah, ja, er ja, is geen ja. chips. Ja. Dus, nou, ja. Koffie is wel natuurlijk
0: wel voor de lever niet zo vriendelijk. En de lever speelt een grote rol in onze gemoedstoestand. Um, ik weet wel, want ik ben ook ADHD'er, mm -hmm. dat je, je kan natuurlijk zware middelen gebruiken zoals Relatine of Dexamvitamine. Uh, maar als ik echt een focusprobleem heb, dat ik te veel afleiding heb, dat is mijn focusprobleem, dat ik te veel prikkels heb en dat ik me niet kan focussen op wat ik moet doen, dan moet ik mijn frontale kwap ja. activeren. Ja. Dat zou je met medicatie kunnen doen. Maar ik doe dat meestal met een sterke koffie of met een Red Bull. Ah, ja. Want in Red Bull zit taurine. En taurine is ook een... Uh, ja, vergelijkbaar met rilatine, maar veel lichter. Maar dat is een plantaardige variant. Ja. Um, dus voor ADHD'ers is het helemaal niet slecht om soms eens een... Taurine. Ja, een Red Bull te drinken. Dat is ja. makkelijkst te verkrijgen. Um, dan, dan is die focus terug. Dan dan zit het niet speedy of zo, als ADHD, maar dan zit je gewoon rustig... ...omdat je kunt blijven focussen. Maar ja, dus ik, laten we zeggen, omdat ik redelijk veel drugs gebruikt heb... ...weet ik ook wat het met alles doet. En je moet de producten en, en alles wat erin zit, is niet onbelangrijk. Ja. Um, dus in die zin, ja, denk, denk ik dat cafeïne... Ook wel een redelijke goede rol kan spelen. Maar te veel is ook te veel eraans, hè? Echt, Vijf koffies is al pittig op een dag, vind ja, ik. Ja,
1: ja. En wat is uw favoriete chips?
0: Um, hm, eigenlijk gewoon zout.
1: Oh, teleurstellend antwoord. Ja, maar ik heb, ik heb
0: nog een verrassing. <laughs> ja. Maar niet zomaar zoute chips. Ja. Maar zo echt zoiets wat artisanaal gemaakt is. In Spanje kom je dat vaak tegen. Dat is zo. Je, je, je proeft dat ook. Ja. Dat is,
1: de flinterdunne of de ja, dat is
0: dun. ja, dat is redelijk dun.
1: Dat had Crocky vroeger. Chips à l'ancienne En dat was een ja. bruine zak met zo'n oude schoenmakertje ja, op. Ja, dat kan. Zo, dat kan. Ja.
0: Maar je hebt zo die doorschijnende zakken ja. die je zo in speciaalzaken wel vindt. En het is, lijkt wel of dat echt ja, uit een, uit een Dat komt echt letterlijk uit een speciaalzak. Ja. Maar ik heb in... Uh, in Frankrijk, waar wij aan, de rivier, aan een rivier vaak gaan zwemmen. Dat is ook een terras. Dat zijn inmiddels vrienden ook van ons. En die hadden zakjes.
1: Ja.
0: Er stond... Op de, er gingen twee zakjes, maar ze hebben... Een, dat is een Spaans bedrijf. Dat is een familiebedrijf. Ja. Die maken chips.
1: Klinkt echt al heel goed. Ja. ja.
0: En die zetten... Op elk zakje staat een familielid. Die als model poseert... <laughs> En op het zaxje zouten chips stond een, uh, een, een, een vrouw op leeftijd die, een die, die bijna twee druppels water Lea Thijs was, die in thuis uh, ja. Madame Marianne speelt. Ja. En die stond daar zo. Op. En dan op een ander zakje stond een, een echt een Spaanse schone met zwart haar. Heel strak naar achter. En die stond daar ook zoiets heel streng te doen. En dat was chips met zwarte olijvensmaak. Oh. En dat was verslavend. Ik denk ja? dat dat de beste chips is die ik Echt? ooit geproefd, en dat was ook verfijnd dat niet direct heel je, heel je verhemelte kapot gaat van het zout en het zuur en, ja? en, de, en de hardheid.
1: Oh, ik wil dat keigraag eten. Dat is een streekproduct ja.
0: eigenlijk. Nee, dat is gewoon een Spaans product. Spaans product. Ik, uh, ik heb een foto gemaakt van de zakjes. Ik, ik, ik moet straks kijken of er nog in mijn telefoon op zitten. Want ik heb direct naar een aantal collega's die ook in familie zitten, heb ik uh, een foto gestuurd van, ah, Lea Thijs is aan het bijklussen. <laughs> ja. Uh, maar de verfijning van die chips is. is uh, Want ik heb zo. Mijn personages eten redelijk veel altijd. Ja. Op een of andere manier vinden ze het leuk om mij veel te laten eten. Ja. En ik heb zo in de Krimi Clowns heb ik ooit. Omdat dat draait niet één in één keer, zo'n scène. Dat zijn heel veel nieuwe takes. Heb ik zakken chips leeg moeten eten. En mijn verhemelte is, denk ik, drie oh. dagen kapot geweest.
1: Ja, ik ken het.
0: En ik weet niet of het nu van het zout of het zuur. Of de, de, dan,
1: de, de hardheid. Ik denk dat het een combinatie is. Ja.
0: Echt, alsof alle vitaminen uit mijn mond was weg, weggeha weggehaald.
1: Ja. Ik heb dat ook soms als ik zo een zak van 200 of 250 gram eet. En dan word je, je wordt wakker dan de dag erna. En je zit eigenlijk vergeten dat je dat hebt gedaan. Ja. En dan opeens ja. voelt je het toch aan je mond. Hè.
0: Ja, dan, het is bijna hetzelfde effect wat ik... Toen ik heel jong was, veel jonger was, um, snoef was ik ook wel speed, mm -hmm. amfitamine. En dan kon je ook, als je daar te ver in door was gegaan, dan was echt werkelijk alle, alle vitamine uit je mond weg.
1: Oh.
0: De, de, echt speed junks verlies ook in tanden daardoor. Maar dan voelde je ook echt dat je verhemeld gewoon gewond was. En welde dat ik mijn chips ook. Oh
1: nee, ja. Ja, <laughs> ik wil eigenlijk nooit meer zoveel <coughs> chips eten. Ik wist niet dat dat kon. Dus dat haalt de, de vitamine Ja,
0: maar dan zeg ik ook wel dat ik bij zo'n scène ook wel, denk vier, misschien vijf grote zaken... Ik ja. spuugde dat ook wel uit, maar dat zit wel in uw mond, hè? Ja,
1: ja,
0: ja. ja. Dus als de scène opgedraaid is, dan kon ik zo alles wat er nog in zat in een, in een emmer spuren. En dan gingen we er opnieuw. Maar dat, ja, dat, dat zijn we die... Ik heb in die nieuwe reeks van Mark Punt, die is nu net van de zomer Is die afgewerkt. Fairtrade heet dat had ik scènes met Peter van de Begin... en mijn broer, die mijn broer speelt... omdat mm -hmm. um, hij nogal veel op mij lijkt... Uh, hadden we een scène... waar we patekes aan het eten waren. Ik weet niet hoeveel ik er heb opgegeten... maar ik weet wel dat ik... Het was extreem. Ik heb heel veel patekes gegeten... met chocola en er zat volgens mij cafeïne in. En Ik heb daar... Um, na dat die op waren... Dat was mijn enige scène. En ik had nog een scène daarna. En daarna was ik vrij de rest van de ja. dag. Om drie uur s middags ben ik in een coma gevallen op de oh, bank. Ja. Gewoon in slaap gevallen. En daarna was ik compleet blurry totdat ik naar mijn bed moest. ik was ja. Dat is een, 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 ja, een overdose suiker heb ik gehad of zo. En die lever had natuurlijk ook weer een klap gehad met al dat vet. Dus, maar ja, bon, in mijn beroep moet je soms zware dingen doen. Dus ik heb... Ik heb, als ik er te veel eet, is het meestal op de set. Ja. Tijdens het filmen. Ik heb ook, ik denk... Samen met Peter van den Brink heb ik zes kilo thais opgegeten bij een scène. Dat was niet normaal hoeveel wij aan het vreten waren. Maar dat ja, het moest, hè? Ja.
1: En is dat dan, terwijl je dat aan het doen bent, dat je dan al beseft van... Oh, het is te veel. Of is dat gewoon omdat je met je metier... Zo hard in de rol zit. Nee, dat ik besef er... wat er aan de
0: hand is, maar je beseft ook dat het er niet uitziet als je de kleine hapjes zou nemen. Mm -hmm. Want daar irriteer ik mij verschrikkelijk aan als ik acteurs zie acteren die dan moeten eten en die dan van die mini, mini, mini muizenhapjes nemen. En ik denk van, mm. eet dan niet.
1: Ja.
0: Dat, is dan precies... dat slaat nergens op. Ja. Zo, dan eten ze een half boontje en denk van, zo eet toch niemand? Nee. Je moet toch grote happen ja. nemen? Ja. Voor de scène is dat ook veel interessanter, iemand die goed zit te eten. En dat hebben ze wel begrepen, dat ik dat graag doe. Dus daarom schrijven ze het er altijd in, dat ik goed moet eten. Dat klopt gewoon ook. Als iemand ziet eten aan taal, dat die goed ontschooft is... en dat zijn tekst aan het zeggen is, dat is veel beter. Maar ja, het kost wel wat. IJs.
1: ja. Ja, ja ik,
0: ik, ik heb een probleem met zuivel, ik, uh, maar ik eet het graag. Maar ik moet dat niet te laat eten en ik heb er ook altijd last van. Maar Ik uh, ben altijd blij als er een hele goede uh, ijssalon is. Op het zuid zit er hier een. Uh -huh. Daar ga ik graag naartoe. Uh, daar in Frankrijk, bij het huis van mijn vader, zit ook een hele goede... Dat zijn dat zijn Belgische mensen die hebben een geitenboerderij. En die maken van geitenmelk. Maar er is ook andere. Ook van koeienmelk natuurlijk. Mm -hmm. Maken ze allemaal hun eigen ijs. En daar kan ik echt voor omrijden. En zeker overdag. Want dan heb ik er geen last van. Ja. Het is s'avonds dat ik er last van heb. Ja, goed ijs. Is ook altijd in balans. Hè? Daar zit niet te veel suiker in. Mijn broer maakt ook heel goed ijs. Als het goed ijs is. En het zit zo, je hebt ook nog zo wat tussen sorbet en ijscreme in zitten... Dat heeft nog. Ik weet even niet meer hoe het heet, maar dat heeft ook een naam. Dat, ja, Ik vind dat fantastisch. Een, een zeer mooi product is dat. En, nou, als het lekker is, als het goed gemaakt is en het is kwaliteitvol, graag.
1: Mm -hmm. En als afsluiter, misschien uw snoepje. Wat is uw favoriete snoepje?
0: Uh, iets zuur.
1: Zo'n uh, lemon, zo'n luty lemon.
0: Dat weet ik niet, dat ken ik niet. Dus... Vroeger, toen ik naar school ging, naar de lagere school, hadden we langwerpige, zure visjes. Die zijn al lang niet meer op de markt. Ja. Nu hadden ze van die, van die precies mini doradekjes, van die kleine, platte ja. visjes. Ja, die, die lijken erop. Ja, die hebben ook zo. Ja, waarschijnlijk zit dat er ook van bij. Van die kleinste piranha's. Ja, ja piranha, piranha's, yes, yes, ja. 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 Maar die, die andere visjes die wij kochten, die waren langwerpig. Mm
1: -hmm.
0: En wat er het meest in de buurt komt, zijn nu die... Die slangensjes die ook zuur zijn.
1: Ah ja, of die zure hagedissen. Dat is ook cool. Ja,
0: die, ik weet niet of die ken. Maar die slangesjes zijn meestal in drie kleuren. Ja. En die lijken het meest op die visjes. En dat is toch wel mijn favoriete snoep. Maar ja, daar moet ik ook echt <coughs> zeker niet te veel van eten. Hoor. Want dat is, ja... Gevoelt, ik, ik heb een hele slechte maag, Het dus.
1: Dat is wel heel knap hoe dat je maten hebt gevonden.
0: Ja, het, ik denk dat, u, dat mijn organen dat voor een deel mee bepaalden. Maar ik heb mijn maag, ik heb geen goede maag genetisch. En ik heb die dan ook echt wel nog naar de klote geholpen met, uh, met drankgebruik en uh, gulzigheid. En door ook nog heel veel stress in het werk heb ik een, uh, een maagbreuk gehad. Dus ik zit gewoon met een maagbreuk, je kunt dat laten opereren de kans dat die maagbreuk terugkomt is ongeveer 90% of zo. Dus oh. je kunt hem beter zo laten. Hè? Ja. Gewoon zuurremmers pakken elke dag. Van die, je hebt speciale zuurremmers gevoeld, daar verder niks van. Um, maar ja, ik, kan, ik moet dan ook uitkijken dat ik geen zuurremmers pak. En dan mijn maag gigantisch uh, ga misbruiken of zo. Dus ja. ik, ik moet echt wel uitkijken met al die shit. Um, hoe lekker het ook is... Het ja, kan, kan niet anders.
1: Het is redeneren. Ja. Ja, oké.
0: Okay. Ja, je moet je lichaam ook... Het moet ook vriendelijk zijn voor je lichaam, niet alleen voor je hersens of zo. Ja,
1: dat is misschien een goede boodschap, ja. boodschap voor de luisteraars. Ja. Vriendelijk zijn voor ons lichaam.
0: Ja. ja. Want verslaving, dat is eigenlijk een gekaapt brein, hè? Mm
1: -hmm.
0: Het brein beslist vanuit de verslaving... En we moeten ook nog, ja, de rest van de organen kunnen niet meepraten. Die kunnen zeggen van, ei, ei, dat is het brein dat alles beslist. Ja. Dus dat moet, u, moet die organen, de andere organen ook tevreden houden.
1: Oké. Okay. Oh. <lacht> Dank je wel voor het gesprek. Het was heel gezellig. Merci. Ja. En nog veel succes. Dank je wel.